0: est clair pour nous tous ce matin à savoir que plus nous avançons dans le calendrier, plus nous approchons du retour prochain du Seigneur Jésus de cette question pertinente que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 8. Deuxième partie, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur. C'est pourquoi j'aimerais bien établir les assises de notre foi ce matin à chacun, petits et grands, par cette exhortation. Et nous allons aborder une double garantie, une double assurance pour que notre foi soit bien ancrée dans la vérité et la personne du Seigneur Jésus. Je vous invite à la prière. Père éternel, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en Jésus-Christ afin que nous puissions connaître le véritable et hériter pleinement de ton salut. Bénis ta parole ce matin, afin qu'elle soit esprit et vie pour chacun, Seigneur, et permet par ton esprit que la foi de tout un chacun soit établie et enracinée fermement en Christ, qui a tout accompli pour que nous soyons, Seigneur, au bénéfice de ta grâce, et que nous soyons dans ton plan d'amour parfait dans nos vies. Au nom de Jésus. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser aux enfants, à tous les enfants que Dieu nous a donnés ce matin, qui sont ici ou qui nous suivent, n'est-ce pas, chez eux. Parce que, sachez les enfants, que nous sommes vraiment heureux de vous avoir. Vous êtes notre privilège et notre héritage. Selon ce qui est écrit dans le psaume 127, les enfants, voilà le plus grand bien de la part du Seigneur, un héritage de la part de notre Dieu. Et je voudrais que vous réalisiez aussi votre importance aux yeux de Dieu. Peut-être que vous vous sentez petit, mais aux yeux de Dieu, vous êtes vraiment des trésors. Un jour, dans le club d'enfants, euh, tout à l'heure, je vais vous poser aussi des questions au grands. ne vous inquiétez pas, <rire> mais euh, nous avions partagé un verset des, des Écritures que nous avions appelé le verset Champagne du Seigneur Jésus, le champagne qui est la boisson de la fête, n'est-ce pas Et dans ce verset, eh bien, le Seigneur Jésus était particulièrement dans la joie. Eh bien, je ne sais pas, peut-être que euh, si vous n'étiez pas présent à ce moment-là, mais peut-être, je pose quand même la question en cas que vous connaissez ce verset où le Seigneur Jésus était particulièrement dans la joie. Si c'est le cas, vous pouvez le lever la main. Et sinon, nous allons le partager ensemble ce matin, ce verset qui manifeste une joie particulière du Seigneur Jésus. Eh bien, personne ne lève la main. Ok, alors nous allons le partager. C'est dans l'évangile de Luc. Peut-être que les grands euh, connaissent ce verset. Et c'est le verset 21. Euh, Luc chapitre 10. L'évangile de Luc au chapitre 10. Et c'est le verset 21. Où il nous est dit, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Voyez-vous, les enfants, si le Seigneur a doué Dieu, en particulier ce jour-là, qu'il a rempli de joie, est rempli du Saint-Esprit C'est parce que Dieu a révélé des choses aux enfants, aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Puisque quand le Seigneur Jésus parle du royaume de Dieu, il dira aussi, il appartient aux enfants, à ceux qui leur ressemblent. Eh bien, cela remplit rempli de joie le Seigneur. Parce que les enfants ont une grande place dans le cœur de Dieu. Voici deux petits témoignages qui nous montrent que les enfants ont leur place dans la famille de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Si tant est vrai qu'il nous faut de la maturité pour avoir de la responsabilité, par rapport au témoignage, Dieu peut se servir de n'importe qui, même des enfants. Voici donc le petit témoignage qui s'est passé dans deux églises différentes. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Dans la première église, c'était une église qui avait beaucoup de foi. Parce que quand il faisait les offrandes, il passait avec des gros paniers des petits paniers et donc euh, les paniers passaient dans les rangs et quand le panier s'est approché euh, d'une rangée où il y avait une petite fille la petite fille a dit posez le panier par terre et qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est mise dedans Vous voyez les enfants comprennent tout de suite avec leur cœur d'enfant ce que Dieu veut ce ne sont pas nos nos biais que Dieu veut tellement mais nos cœurs et notre être tout entier en faisant cela elle s'est donnée au Seigneur. Et je crois que le Seigneur l'a béni. Dans une autre église, et eh bien c'est une église où régnait par contre un froid, un climat lourd, une atmosphère où le courant ne passait plus. Mais le culte quand même continuait tous les dimanches. Et un dimanche, alors qu'ils étaient toujours dans cette ambiance maladive, et eh bien un enfant est allé au micro et a pris la parole. Il y a eu un silence dans l'église, mais le Saint-Esprit a pu souffler et trouver le chemin des cœurs. On a, on a commencé à entendre des sanglots, des personnes qui pleuraient, et puis un mouvement. Quelqu'un s'est levé, qui s'est approché d'un autre et a demandé pardon. Le Seigneur a visité cette église parce qu'un enfant a eu le courage de parler, et cette église a été bénie. Oui, les enfants, notre souhait, nous les grands, c'est que vous puissiez grandir en force, en sagesse, en connaissance, mais surtout, gardez, gardez votre cœur d'enfant. Parce qu'à ce niveau-là, c'est nous les adultes qui sommes des élèves et qui devons apprendre de vous. Soyez bénis et merci pour votre présence ce matin. Alors, je m'adresse maintenant aux grands et à tout le monde, bien entendu. Avec ce verset des Écritures, que nous allons lire dans Deutéronome. Parce que il n'y a pas que les enfants qui sont à l'école, vous savez, nous tous, nous sommes à l'école de Dieu. Et si certains pensent qu'ils ont déjà entendu ce message, eh bien, de même que les enfants, quand ils passent en classe supérieure, ils abordent le même sujet, mais plus en profondeur, n'est-ce pas Eh bien, ce matin, nous sommes en quelque sorte à l'école de Dieu, en classe de perfectionnement. Et même si vous avez l'impression que vous connaissez le sujet, je vous invite à aller plus en profondeur parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Voyez ce que nous dit le, le livre du Deutéronome au verset 6. Chapitre, euh, chapitre 6. Chapitre 6. Et c'est le verset 4 à 9. Et voici ce qu'il nous est dit. Écoute Israël. Écoute, Église, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur le montant de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Vous voyez, le verbe que j'aimerais retenir, c'est « tu les répéteras ». Ce n'est pas juste de le savoir, mais de les répéter, de les répéter, de les répéter. C'est curieux, mais dans le monde, il y en a beaucoup qui ont compris ce principe, notamment dans le domaine du sport. Tous les sports, en particulier les sports de combat, où il répète, il répète, il répète un mouvement jusqu'à ce que le mouvement devienne une technique maîtrisée, jusqu'à ce que cette technique devienne un art, jusqu'à ce que cet art devienne une science, que cela devienne une seconde nature, un réflexe une philosophie, une culture. Et il le répète, il le répète. Je me rappelle... Les personnes de ma génération, je pense, et même d'autres, puisque euh, ce film a été euh, refait, euh, se rappellent peut-être de ce film qui est devenu célèbre, Karaté Kid. Et dans ce film, l'élève voulait apprendre le karaté, et bien son professeur lui a fait laver la voiture. Et bien, évidemment, il a dit Mais je ne fais pas laver la voiture, je veux faire du karaté Et son professeur lui dit pas parler, laver, lustrer. L'avait lustré. Bon, il a obéi. Quand c'est fini, il était tout arrêté. Il s'est approché de son professeur. Ok. Et maintenant, il était prêt à faire du karaté. Qu'est-ce que son maître lui dit Recommencer. L'avait lustré. Vous voyez J'aimerais, si je le rencontre, le féliciter parce qu'il a compris le principe de Deuteronome 649. Je voudrais le dire Monsieur, bravo pour cette répétition. Un autre film, également pour les plus grands peut-être qui est intitulé Bodyguard, une histoire d'agent de, euh, de sécurité. Et dans ce film, l'agent de sécurité en question a regardé un film, je ne m'en perds plus, mais genre 183 fois ou 220 fois. Pourquoi il y avait une leçon dans ce film Ce n'est pas juste de le savoir, il voulait le répéter, le répéter jusqu'à ce que cela pénètre en lui et porte un fruit le garçon de tout à l'heure, ton karaté kid, la leçon a payé parce qu'il a terminé euh, champion de son, euh, de son tournoi. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Je ne vous demande pas de lire 183 fois la Bible, évidemment, mais au moins, les versets qui vous frappent. N'hésitez pas à les repasser, les repasser, comme Marie avait repassé dans son cœur, repassé les paroles de l'ange. Ce n'est pas qu'elle l'avait oublié. Mais elle voulait le creuser pour que cela puisse vraiment la pénétrer, qu'elle puisse aborder toute la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cette révélation, qu'elle en comprenne tout, tous les abords, comme l'apôtre Paul qui n'arrête pas de dire dans ses épîtres, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Je vous invite vraiment à avoir cette mentalité avec la parole de Dieu, de répéter sans cesse, pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Avant d'aborder ce matin le sujet dont je vous ai parlé, à savoir que nous allons aborder deux sources d'assurance, deux appuis solides de notre foi, j'aimerais encore vous féliciter d'être présents ce matin, et vous qui nous suivez aussi, euh, chez vous, parce que vous êtes des privilégiés béni de Dieu, étant dans sa présence et au bénéfice de sa parole ce matin. Je vous fais laisser pour vous encourager, mais contrairement au principe du monde qui allège les gens par de belles annonces, tout en cachant leur vrai objectif, nous les prédicateurs de l'Évangile, nous avons pour mission et comme devoir de vous annoncer la vérité sans détour avec amour et respect, bien entendu, mais aussi avec la crainte de Dieu. Et ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas Or, je dois vous dire donc, pour vous rappeler, précisément, comme nous sommes à l'école de Dieu ce matin, et de même qu'en entrant dans un programme sur Internet, nous devons accepter au préalable leurs conditions pour pouvoir continuer notre navigation. Nous devons aussi accepter au préalable le programme de Dieu et sa discipline dans son école pour pouvoir aller plus loin dans ce programme. Et c'est là où le bas laisse parfois chez certains croyants. Il croit, bien entendu, mais viennent à Dieu avec leur propre programme et leur discipline à eux. Dieu devient alors un génie qui exécute leurs ordres. Mais cela ne se passe pas ainsi. La Bible nous montre du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu a un programme, quelque chose de parfait pour nous, et une discipline dans laquelle il veut nous faire passer pour que nous puissions grandir en lui, et dans la mesure où nous les acceptons, nous pouvons continuer notre navigation pour accéder à toutes ces promesses et ces bénédictions. Nous voyons cela dès le livre de la Genèse avec Adam et Ève, où les indications de Dieu étaient très claires. Malheureusement, Adam et Ève ne sont pas entrés dans ce programme. Ils ont raté le coche et ont dû prendre le bateau suivant pour leur navigation puisque le terme est lancé. Et heureusement que Dieu a prévu un autre voyage. Mais dans celui-ci, il n'y avait plus de classe privilège, malheureusement. C'était à la sueur de leur nous dit la Bible, ce voyage. Et ils ont beaucoup ramé, et même. Nous voyons encore cette réalité tout au long de la Bible, quand Israël a voulu un autre programme que celui de leur Dieu, en demandant un roi comme les royautés du monde, qui étaient très alléchants. Là aussi, ils ont raté le coche et ont dû prendre une traversée standard. Retentit ici les paroles du prophète Esaïe au chapitre 48 et au verset 17 à 19 et qui sont valables pour chacun de nous, pour moi, pour vous, pour chaque famille, pour chaque église, pour chaque pays. Et voici ce qui nous est dit dans ce chapitre 48 d'Esaïe. « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme des vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable. Tes rejetants seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Bien sûr nous devons chacun reconnaître nos erreurs de parcours, nos mauvais choix qui ont engendré des mauvais résultats, mais la Bible nous dit également que si nous reconnaissons nos péchés et si nous les confessons devant Dieu, il nous pardonne vraiment et nous redonne un nouveau départ par les mérites de Jésus avec tous les privilèges retrouvés des enfants de Dieu. C'est ce que dit encore Esaïe au chapitre 1er et au verset 18 à 20 des paroles extraordinaires. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils si sont comme le pourquoi, ils deviendront doux comme la laine. C'est pourquoi si l'Esprit de Dieu nous parle et nous montre le chemin, nous devons nous empresser de venir à lui et de réformer nos voies, car Dieu est compatissant et miséricordieux sur le psaume 103 que nous venons d'entendre encore ce matin, où David euh, déclare que l'Éternel fait grâce et est rempli de compassion. Et également le psaume 32, où il déclare encore « Je t'ai fait connaître mon péché » et il termine en disant « Et tu as pardonné mon péché. » Ceci étant posé, abordé, abordons maintenant ces deux encres de notre foi pour bien la soi, car ils font partie du programme de Dieu et de sa discipline. Premier ancre de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et qui a été déjà évoqué dans le thème de l'Église, mais et comme nous sommes en classe de perfectionnement, eh bien, c'est le cas de le dire, car ce matin, direct, nous avons interrogation écrite pour tous. J'espère que vous aurez de meilleures notes que les enfants. Premier sujet. Je suis parfois sidéré de voir des incroyants, des idolâtres à même, ayant beaucoup plus de foi que certains croyants. Bon, sauf que la foi de ces derniers, évidemment, ne se repose pas sur la parole de Dieu, mais sur des idoles, des talismans ou des gris-gris. Mais j'ai un, un petit témoignage pour vous dire que c'est dommage, car leur foi est exemplaire. Quand j'étais au service national, après mon bac, donc, euh, mes camarades parlaient d'une personne qui, lorsqu'il quittait sa maison, laissait tout ouvert. Parce qu'il laisse euh, des grilles à sa porte et il ne craint pas de voleurs. N'est-ce pas? Alors, première question pour vous qui dit mieux ou qui fait mieux quand vous quittez la maison, vous laissez grand ouvert, vous laissez la Bible à la porte, ou mieux votre voiture portière ouverte à, un à la, quai, la clé sur le contact et la Bible sur le siège, vous partez sans crainte. Qui veut lever la main et Chez vous aussi, hein Ok Donc, Personne ne lève première question, zéro pointé pour vous donc. Mais bon, je vous rassure, il faut dire que c'est toute une culture. Pourquoi Parce qu'au préalable, il fait bien savoir à tous qu'il a mis des gris-gris à sa porte. Et cela marche dans cette culture, car c'est la part de la malédiction qui inspire les gens. Alors il suffit que les gens sachent, oh, il, a, il paraît qu'il a trouvé des gris-gris. Et énorme, les personnes n'osent affronter. Les communes qui nous entoure devrait l'embaucher. Parce qu'avec ma, avec ma femme, nous sourions quand nous voyons, vous aussi peut-être, vous l'avez remarqué, euh, des panneaux où les gens font exactement le contraire. Des panneaux comme interdiction de vendre, et qu'est-ce qu'il y a au-dessous Des personnes qui vendent allègrement. N'est-ce pas Ou euh, interdiction de s'asseoir, et qu'est-ce que vous voyez au-dessous Des gens qui se paralassent de tout leur cœur, voyez Ou d'autres. Et même avec la joue, un monde plus baf, les gens ont besoin de lunettes pour voir l'interdiction. Oui, c'est triste, mais si au lieu de mettre baffon plus, on mettait gris gris enterré, cela marcherait. Parce que nous sommes dans une culture qui croit plus à la puissance de ces choses qu'à la parole de Dieu. Nous verrons cela encore dans les enterrements ou autres célébrations où certaines pratiques perdurent en mettant la Bible quand même à la suite. Remarquez que cela commence à changer. Car on ose maintenant dépouiller les cimetières sans crainte des ancêtres. Un changement, oui, mais dans le mauvais sens. Évidemment, si la commune mettait des versets bibliques sur les écriteaux, mais cela ne changerait pas grand-chose quand même. Pourquoi Parce que les cœurs sont irrégénérés. Et c'est là justement que Dieu veut commencer à œuvrer dans les cœurs et la mentalité pour du long terme et des fruits bénis garantis afin que nous soyons convaincus avec vérité que la parole de Dieu est plus puissante que tous les gris, -gris du monde. Deuxième question de rattrapage pour vous. Qui dit Amen avec conviction à cette déclaration que la parole de Dieu est plus puissante que tous les gris, -gris du monde Amen Je ne vous ai pas entendu chez vous. Ah, très bien, je, je reçois les, les effluves là. Voilà. Alors, sachez que ce n'est pas seulement dans la Bible qui a des prodiges et des miracles, n'est-ce pas Mais aussi dans l'histoire de l'Église, je vous invite à suivre. Et également dans nos vies. Voici un deuxième témoignage, un court témoignage pour étayer cela. Euh, au début de ma conversion, j'ai été embauché dans une entreprise qui travaillait pour une autre entreprise. Et l'un de mes collègues était le neveu de euh, notre contremaître. Lequel contremaître? Euh, craignait que son neveu soit évincé parce qu'il n'avait pas la, les mêmes qualifications que moi. Alors il a tout fait pour que j'abandonne le poste, pour que je démissionne, pour que je sois pris en défaut, etc. etc. Et tout croyant que j'étais, euh, je n'ai pas attenté une action contre lui, mais j'ai prié. Hein, seigneur, tu es notre berger, fais-moi justice. Et le Seigneur a agi. Quelques temps après, je ne l'ai plus vu. J'ai appris plus tard, qu'il a été renvoyé. Je n'ai rien fait. Hein. C'est le Seigneur qui agit. Et le, la finale de l'histoire, c'est que j'étais parmi ceux qui étaient restés le, le dernier jusqu'à la fin du contrat donc, de notre entreprise. Et même les deux entreprises ont voulu me garder donc, avec eux. Euh, euh, il y aurait d'autres choses à raconter, mais peut-être quand nous serons en, en aparté. Juste pour vous dire que le Seigneur... Selon Hébreu 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Troisième question pour vous. Croyez-vous avec vérité à cette déclaration dans votre vie « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Qui dit « Amen »?« Amen ». Et vous Ah, ils ont dit plus fort que vous. Hein? Ouais. Notre foi doit donc être ancrée premièrement dans la parole de Dieu dans son expression incarnée de la personne du Christ, mais aussi dans son expression écrite, que sont les saintes écritures, mais bien ancrées, répétées, répétées, répétées. C'est-à-dire que nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur et de sa parole. Les deux sont d'accord et sont la vérité qui peuvent nous rendre à sages à sa vie, ayant la promesse de la vie présente et celle de l'avenir, selon 1 Timothée 3, verset 8. 1 Chapitre 3, verset 8. Nous devons le croire fermement, plus que la foi des idolâtres envers leur gris-gris. Quatrième question pour vous. Avez-vous un programme personnel pour grandir dans la communion avec Christ, c'est-à-dire par votre vie de prière personnelle, et pour grandir également dans la connaissance de la parole de Dieu par un programme de lecture et la méditation personnelle de la Bible Si vous en avez... Je vous encourage à approfondir encore en, en, beaucoup plus. Si vous prenez la petite par exemple de prier un quart d'heure par jour, eh bien, grandissez encore dans cette communion. Si vous n'avez pas de programme de lecture, vous pouvez vous approcher des anciens, ils auront la joie de vous en proposer. Un autre témoignage. Quand nous avions évangélisé en tirabé, tous ceux qui étaient, là, euh, qui étaient allés là-bas, on rappelle certainement, en collaboration avec la Céline dansy nous nous sommes partagés en petits groupes, et notre euh, groupe euh, que je conduisais donc devait évangéliser près des chemins de fer. En allant vers ce lieu, je me suis rappelé à mes débuts, au début de ma, ma conversion, une prédication qui disait que les Amalécites attaquaient ceux qui restaient euh, en arrière parmi le peuple d'Israël, donc. Et donc, j'ai demandé. Euh, à la plus mature, la plus dégourdie de notre équipe, de conduire le troupeau. Et moi, je suis resté derrière. On ne sait jamais. J'ai eu une raison de le faire. Parce que je me suis toujours dit, si c'était un nouveau qui était derrière, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Parce qu'en marchant, un jeune lion nous a abordé. Il est tombé sur moi, évidemment. Je dis un jeune lion, parce que c'était un jeune témoin de Jéhovah, rempli de zèle. Et puis, il a commencé à témoigner. Alors, je dois vous dire que je l'ai écouté avec respect. Même, même avec admiration, parce qu'il connaissait très bien les écritures, il n'avait rien à la main, mais il citait sans faute, et le verset, et la référence, et lui aussi après, parce qu'en même temps que je suivais du regard comme notre groupe, j'attendais le bon moment pour pouvoir lui répondre. Et j'ai eu l'occasion de lui répondre courtement, lui disant que nous n'avons pas le temps de discuter, mais si vous voulez bien, le mois prochain, le troisième dimanche, on se retrouve à côté de l'église. Lui aussi m'a écouté parce que je crois qu'il était touché de ce que je lui écouté avec respect. Et qu'est-ce qui s'est passé le euh, le mois d'après Il, a, il était là, il a couru vers moi, il était très content. Comment tu vas, rien de ça veut dire, parents Et je l'ai écouté, mais en fait là. Parce qu'en se séparant, en fait, il a dit, là je n'ai pas mes notes, mais si j'ai mes notes, je peux te convaincre. J'ai dit, ok, au mois prochain. Mais là, il n'a rien dit. Il m'a écouté. Et j'ai pu lui délivrer le verset qui était dans mon cœur. Et il est parti avec ce verset. Il n'a pas cherché à, à rajouter quoi que ce soit. Et voilà donc le, ce que je vous, au travers desquels je voudrais vous encourager euh, de grandir. Dans la connaissance de la parole, est-ce que vous connaissez au moins un psaume par exemple que vous connaissez par cœur Au moins Les okay. hein <rire> N'est-ce pas 127. Oh. <rire> ok. Eh bien, je vous invite à, à, à grandir dans, dans cette relation avec la parole et le Seigneur. Mais il y a une deuxième ancre pour asseoir notre foi une foi ancrée dans le Saint-Esprit. Ce qui avait manqué à Ève, dans le jardin d'Aden, c'était cette deuxième ancre. Ils ont bien vu la parole de Dieu et des instructions claires, mais quand le tentateur a mis en doute leur compréhension de cette parole, au lieu de demander la lumière de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui était là, hein, ils se sont basés sur leur sens, leur logique, et ayant vu les fruits bons à regarder, bons à manger. Agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence, comme relaté dans Genèse chapitre 3, ils ont cédé. Contrairement au Seigneur Jésus, qui non seulement avait la connaissance des Écritures, premier rang en or frappé, mais aussi la communion avec le Saint-Esprit, deuxième encre en or massif, eh bien, le Saint-Esprit nous donne toujours la parole de Dieu bien à propos dans chaque situation. Jésus a pu répondre au diable dans le désert, comme relaté dans Luc au chapitre 4. Le diable a bien utilisé les Écritures, mais le Saint-Esprit n'a pas surligné en brillant les versets du diable. Or, le Saint-Esprit confirme toujours la parole de Dieu pour nous, et la parole de Dieu confirme toujours la direction du Saint-Esprit. Les deux se renforcent. Et, à l'exemple des apôtres qui ont eu cette sagesse d'appuyer leur foi sur ces deux encres, comme exemple dans Acte chapitre 1, versets 20 et 24, le verset 20 nouvelle relate le remplacement de Judas Iscariote et ils ont cité cette, ce passage des psaumes et qu'un autre le remplace mais ils ne se sont pas contentés de lire le, le, un verset de la Bible ils ont encore prié pour que le Saint-Esprit puisse mettre dans leur cœur cette conviction et euh, dans le, le verset 24 donc nous montre également qu'ils ont cherché encore la face de Dieu et également le acte des apôtres au chapitre 13, le verset 2-3, c'est le Saint-Esprit d'abord qui a parlé en disant « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ils ne se sont pas contentés juste euh, de la déclaration du Saint-Esprit. Si c'était écrit que c'était le Saint-Esprit, c'est qu'ils avaient eu le, la conviction euh, que c'était le Saint-Esprit, mais ils ont encore jeûné et prié pour que la parole de Dieu puisse être implantée également pour les assises de leur foyer. Uniquement après, ils ont imposé des mains à ses apôtres pour les envoyer à leur mission. Oui, certainement, nous devons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons pris des décisions basées uniquement sur nos pensées humaines. Mais le Seigneur veut nous apprendre à aller plus loin dans cette discipline et dans ce chemin étroit du Seigneur. Je voudrais aussi nous mettre en garde sur des habitudes pseudo-spirituelles, mais qui ne le sont pas en réalité, car pas toujours inspirées par le Saint-Esprit, mais plutôt par nos propres pensées. Il s'agit en premier de cette fâcheuse manie de régler nos problèmes par des versets bibliques. Tout le monde connaît, par exemple, le verset des hommes pour la femme, n'est-ce pas Femme, soyez Ah, là, vous êtes fort mais cette question compte pour du beurre ça compte pas pour l'examen ça donc vous voyez mais ne vous inquiétez pas les femmes aussi ils en ont pour les hommes en réserve, il y en a comme ça pour tout le monde pour les parents, pour les enfants pour les patrons, pour les serviteurs etc, mais ce qui ne va pas c'est qu'au lieu que ce soit la personne concernée qui se l'approprie par la foi, là ça va n'est-ce pas, et eh bien ce soit un autre qui le dise pour nous et là c'est la chair, et donc ça ne va pas donc attention euh, aux versets bibliques sans l'inspiration du Saint-Esprit euh, Saint qui est un esprit d'amour et de vérité tout ce qui est écrit n'est pas toujours bien approprié à un moment donné pour tout le monde vous connaissez peut-être cette histoire qui est à la fois drôle et triste de, de cette personne qui a l'habitude d'ouvrir au hasard la Bible tous les jours ça peut marcher comme cela peut ne pas marcher à l'exemple, ce jour-là, quand il a ouvert la Bible en disant "Seigneur, montre-moi le passage que je dois mettre en pratique aujourd'hui", et en ouvrant la Bible, il tombe sur ce passage qui dit "Judas s'est fait pendre". Il a refermé très vite la Bible en disant euh, "J'étais pas prêt, Seigneur, j'étais pas échauffé". Mais cette fois-ci, je suis prêt. Il ouvre une deuxième fois la Bible et il tombe sur ce passage qui dit "Et toi, fais de même". Donc, euh, attention donc euh, de laisser le hasard nous laisser conduire, mais ce soit vraiment le Saint-Esprit dans la prière. Quand vous priez, le Saint-Esprit peut mettre un verset. Ce n'est pas juste comme nous avons dit à connaître, ça veut dire que vous devez creuser ce verset jusqu'à ce qu'un fruit béni tombe dans votre cœur, n'est-ce pas, ou il illumine votre intelligence. Un exemple, comme nous avons cité tout à l'heure, du tentateur, n'est-ce pas, dans le désert avec le Fils de Dieu qui a utilisé la Bible, mais ce n'était pas des versets appropriés au Seigneur Jésus. À l'exemple des, des amis de Job, qui lui ont donné des conseils, mais c'était de très bons conseils, sages hein. et avisé, mais en d'autres circonstances, oui, pas à propos de Job. Alors, beaucoup citent souvent euh, de Timothée 3, verset 16, dont la traduction la plus connue est vous pouvez même le citer par cœur, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger notre frère l'a vu tout à l'heure. Mais savez-vous qu'il y a aussi une autre traduction tout aussi juste, hein, mais qui a été délaissée par la suite, pour la raison que nous avons évoquée C'est que dans le texte original grec, il n'y a pas le verbe être, et donc quand les traducteurs l'ont traduit en français, il a fallu bien le mettre quelque part. Et au début, pendant un temps, c'est ceci que l'on voyait dans les Bibles françaises. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, etc. On a mis donc le verbe être, après, inspiré de Dieu. Mais par la suite, les spécialistes avaient peur que certains lecteurs pensent qu'il y ait des passages de la Bible non inspirés. Et ils ont préféré cette fois-ci déplacer le verbe être au début pour avoir toute écriture est inspirée de Dieu. Mais je disais que les deux traductions euh, étaient tout aussi justes parce que les deux font allusion au canon biblique, c'est-à-dire au texte inspiré de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu par l'évitement de la Bible entière, hein, puisque la Bible entière est inspirée de Dieu. Et l'autre traduction, toute écriture inspirée de Dieu est utile. Toute écriture inspirée de Dieu parle aussi du canon biblique à ce titre que, il fait aussi allusion à l'existence de beaucoup d'autres écrits qui n'ont pas été retenus dans le canon car considérés car comme non inspirés. Vous savez très bien que euh, tout ce qui a été écrit, ce n'est pas ce seulement ces dit, il y, a, il y en a beaucoup plus. Mais toute écriture inspirée de Dieu, c'est-à-dire la Bible également, eh bien, est utile donc pour notre euh, exhortation. Si vous avez des Bibles mal gâchées, eh bien, sachez que toutes les Bibles avant euh, la traduction dième, c'est-à-dire la traduction écuménique de 2004, eh bien, avait l'ancienne traduction, c'est-à-dire euh, « toute écriture inspirée de Dieu est utile », vous verrez en malgache, et la dième, il a gardé la traduction, euh, la traduction classique « toute écriture est inspirée de Dieu ». Et c'est merveilleux d'avoir beaucoup de, de versions différentes pour que nous puissions euh, être éclairés donc, dans notre compréhension. Mais nous devons replacer chaque fois chaque verset toujours dans son contexte pour qu'il soit toujours bien à propos quand nous le partageons selon qu'il est écrit dans Proverbe 25.11 « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos ou inspirée par le Saint-Esprit. » Pour que notre foi soit saine donc, équilibrée solidement, enracinée dans la vérité, elle doit être ancrée premièrement dans la personne du Christ ainsi que dans les saintes écritures mais également dans l'action du Saint-Esprit dans lequel nous devons sans cesse petits et grands grandir. Et si nous devons prendre du temps, si un temps devait être le plus précieux, c'est dans cette répétition, dans cet entraînement spirituel pour chacun d'entre nous afin que Jésus puisse grandir en nous et afin que notre moi, notre chair puisse être crucifié chaque jour. Vous le savez, bien aimé, j'ai commencé ce message en disant que plus nous avançons dans le calendrier, plus nous approchons du retour prochain de Jésus. Mais entre temps, dans toutes les circonstances de notre vie, en fait, le Seigneur nous prépare à cette rencontre, à ce retour, en nous transformant de jour en jour à son image, afin que sa parole puisse germer en nous et porter les fruits de sa grâce et de sa bénédiction, et afin que notre foi soit bien vivante et indestructible. Nous pourrons alors dire avec fierté, comme l'apôtre Paul, quelles que soient les circonstances de notre vie, non pas « j'ai lavé la voiture et relavé la voiture », mais « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Un certain Martin Gray a dit « L'aventure la plus prodigieuse est notre propre vie, et celle-là est à notre atelier. Je le répète, l'aventure la plus prodigieuse est notre propre vie, et celle-là est à notre taille. C'est ce que je vous souhaite à chacun quand le Seigneur reviendra, de garder cette foi vivante. Soyez bénis. Merci, que Dieu vous bénisse et